0: 这一天在慢慢地过去。午饭后，马金托是想睡上一觉，但心中的愤怒让他无法入睡。他想读点东西，文字在他眼前漂浮起来。太阳炽热地照射着，他渴望下雨，不过他知道雨水也不会带来清凉，只能让空气变得更加闷热和潮湿。他是个土生土长的阿伯丁人。他的心突然向往起那个城市的花岗岩街道上拂过的阵阵凉风。在这里，他是个囚犯，不仅被那片温热的大海囚禁，还被那个可怕的老头囚禁着。他感到头疼，用手按着前额。他真想把他杀掉，不过他还是强打精神，想做点什么事来分散一下注意力。既然读不进去。他觉得可以把私人文件整理一下，这是他一直想要做的，但总是一推再推。他打开书桌抽屉，拿起一小摞信件，这时看到了自己的那把左轮手枪。刹那间，他突然有了要杀掉自己的冲动，这样就可以逃脱让人无法忍受的禁锢了。但念头转瞬即逝。他注意到，由于空气潮湿。手枪已稍稍生锈了，他拿出油布开始擦拭起来。就在这时，他突然注意到有人从门口悄悄地走了进来。他抬起头喊道：“是谁？”沉寂了片刻后，那人露面了，是麦努马。你要干什么？酋长的儿子面色阴郁地站了一会儿，待他开口时，声音有些梗塞。我们付不起二十英镑，我们没钱。我能怎么办？马金托什说：“沃克先生的话你都听到了。”麦努马开始哀求起来，话语里夹杂着萨摩亚语和英语，声音如唱歌般起伏不定，带着颤抖的调子，令马金托什感到恶心。此人竟让自己卑躬屈膝到这种地步，真是个可怜虫。马金托是不由得恼怒起来：“我什么忙也帮不上。”马金托是气愤地说：“你知道，沃克先生才是这里的主子。”麦努马再一次沉默了，仍站在门口没动。“我觉得不舒服。”他终于说道，“给我拿点药吧。”“你怎么了？”“我不知道，啊，就是不舒服，身上感到疼痛。”“不要站那儿。”马金托是厉声喊道：“过来，让我看看。”麦努马走进小房间，站到办公桌前。我这里……呃、哦，还有这里，疼！他把手放在腰部，脸上露出痛苦的表情。马金托是突然注意到，男孩的视线停留在了左轮手枪上。刚才麦努马出现在过道上时，他把枪放在了办公桌上。两人都没说话。马金托是觉得这一沉默持续了很长时间，他似乎读懂了肯纳卡人的心思，心不由得狂跳起来。就在这时，他感觉自己仿佛被什么控制住了，身体丝毫动弹不得，行动完全受到一个外来意志的驱使。对他来说，那是一种陌生的力量。他嗓子发干，机械地把手放在喉咙上，让说话更容易些。不过，他做这一切时都避开了麦努马的视线。就在这里等着，马金托士说，声音好像被谁捏住了气管我，我到药房给你拿点药。他站了起来，稍微趔趄了一下。这是错觉吗？麦努马站着没有说话，尽管目光移开了，马金托士仍知道他正茫然地看向窗外。他感觉仿佛是另外一个人控制了自己，并把自己赶出了房间。而本来的自己拿出了一小摞乱糟糟的报纸，盖在左轮手枪上，以免他人看到。他走到药房，拿了一个药丸，朝一个小瓶子里倒了些蓝色引剂，然后出门到了院子里。他不想再回到屋子里，所以冲麦奴马喊道：“哎，过来！”他把药递给他。并告诉他怎样服药。他不知道为何不敢直视肯纳卡人，在跟他说话时，他的视线落在了他的肩膀上。麦努马服了药，悄悄出去了。马金托什去了餐室，翻了翻旧报纸，但根本读不进去。整座房子很安静。沃克在楼上自己的卧室里睡着了。中国厨师在厨房里忙着。两个警察在外面钓鱼。四周静得让人觉得怪异。马金托什的脑子里萦绕着一个问题：那把左轮手枪是否还在原处？他没勇气去看，这种不确定性让人害怕，但确定性会让人更加恐怖。他全身都让汗水浸透了。最后，寂静让他再也无法忍受。他决定到一英里外一个叫杰威斯的商人家去。他是一个混血但身上的那部分白人血统已使他成为可交谈的对象。马金托是想逃离自己的房子，那里的办公桌上胡乱堆着些脏兮兮的报纸，报纸下面有什么东西？也许没有了什么东西。他沿路走去，路过一个酋长的漂亮房子时，有人大声向他问好。最后，他来到了商人店里，柜台后面坐着商人的女儿。一个皮肤黝黑、五官笨拙的女孩，穿着一件粉红色的衬衫和白色的粗斜纹布料短裙。杰维斯希望马金托什能娶她，她自己有的是钱。她跟马金托什说，她女儿的丈夫也应该是个有钱人。看到马金托什后，女孩的脸泛起了红晕。父亲正在卸今天早上到的一批货，我去告诉他你来了。他坐下来。女孩到商店后面去了。过了一会儿，她的母亲，一个身躯庞大的老妇人，晃悠悠地走了进来。她是一名女酋长，自己名下拥有大量土地。她向马金托什伸出了手。她的极度肥胖让人不悦，但她设法成功地给人留下高贵的印象，热情但不谄媚，待人亲切而又顾及了自己酋长的身份。你真是生分得很啊，马金托什先生。特丽莎今天早上还说：“嘿，我们这么久了还没见到马金托什先生。”想到成为这个当地老太太的女婿，让她哆嗦了一下。这个女人一向以铁腕御夫闻名，尽管她的丈夫有着白人血统，她就是权威，就是管事儿的头领。在白人眼里，她或许只是杰维斯太太。但他的父亲曾是王族中的酋长，而他的祖父和曾祖父都是当年的国王。这位商人进来了，站在高大的妻子身边，他看起来是那样瘦小。他的皮肤颜色较深，一把黑胡须已变得花白，穿着帆布工装裤，眼睛好看，牙齿闪亮。这是个典型的英国人，话语中充斥着俚语用语。但你能感觉到他讲的英语带着异国腔调，跟家人他是讲当地话的。他是个过于顺从的人，低声下气，附和逢迎。啊，马金托什先生，真是惊喜啊。特丽莎，端威士忌来，马金托什先生要跟我喝一杯。他把阿皮亚最近的新闻全讲了一遍，同时对客人的眼睛观察了一会儿。以便知道什么话题更受欢迎。沃克先生怎么样？最近没见到他。我太太想在这周某一天送他一头乳猪。今天早上我看到他骑马回家了。特丽莎说：“敬你一杯。”杰威斯端起威士忌，马金托什跟他喝起来。两位女士都坐在那里看着他。杰威斯夫人穿着黑色长罩衣，温和而矜持。特丽莎每次捕捉到他的目光，都急切地微笑着。而这位商人呢，正在跟马金托时讲着一些让人无法消受的小道消息。阿皮亚、啊，有人说沃克该退休了，他已不再年轻。自他上岛以来，情况已发生了很大的改变，但他并没有随着情况的变化而改变呀。他做的太过火，年老的女酋长说。当地人并不满意呀、啊。关于那条路，真是好笑。这位商人笑道：“我在阿皮亚跟他们提起时，人们都笑破了肚皮。”哈哈哈！好个老沃克！马金托什不悦地看了他一眼。他这样子称呼沃克是什么意思？作为一名混血商人，他应该称他为沃克先生。对于他的无礼，马金托什严厉谴责的话。差点脱口而出，不过不知为何，最终没有说出口。他退休后，我希望你能接替他的工作，马金托什先生。杰维斯说：“这个岛上的人都喜欢你，你能理解当地人。他们如今都接受过教育，不应该像过去那样对待他们了。现在是时候需要一位有教养的人来做行政官了。”沃克不过是一名商人，跟我一样。特丽莎的眼睛闪耀着光芒。到时候如果有人捣乱，你尽管放心，由我来处理。我将带着所有的酋长去阿皮亚请愿。马金托是心里感到极其烦乱。他从未想过，如果沃克出现了什么意外，会由他自己去继任。在这个位置上，的确没人比他更熟悉这个岛屿了。他突然站起来，几乎没做任何告别，就往回走。他径直进了自己的房间，赶紧看了看办公室，翻开了报纸。左轮手枪没有了。